0: 分享最美好的游时光，这里是 VG 聊天史之 VG 游戏日记。大家好，我是雷电。今天我们为了和大家分享最近的游戏，啊，最近的游戏不多，但是我们从中选了几款特别值得分享的游戏，所以请来了两位好朋友，一位是呃彻夜无休专题小专家箱子。大家好，我是箱子。一位是每日直播勤勤恳恳，呃，笔耕不辍，一边直播一边写文章的罗斯特。大家、啊、好，我是罗斯特。玩游戏不听声，耶。<Yeah. S 1> 呃，学习不好的恶霸。哦、oh, ，yes。学习不好的科学家。是的，你真棒！怎么这么多外号啊？一期节目下来，
1: 哎
0: 、<笑>你看我们导播赞就只留下了一个大黄鱼的外号，但说明它核心
2: 突出。我是水桶号就很弱，
0: <笑><笑>水桶号。所以今天我们会给大家带来几款游戏的分享、哦。嗯啊，第一款就是我最近玩的特别多的这个，每天中午直播都要玩
2: 。<笑>不
1: 是这个，本
0: 来就是吧。我想说万智牌<笑>，就是我每天玩的特别多的万智牌，因为我每天都要玩。但是呢，我每次一说这个，大家就说又说万智牌，我们又不玩，我们听不不愿意听，那还怎么说？主要是我这个它占据了我生活中很大的一部分。上班
2: 嘛，毕竟上班嘛。我对啊，我
0: 白天上班，晚上上班没我不说这个，我别的这个对，所以最近我就努力了一下，玩的这一款叫做。超级马里欧创作家二，以后嗯不要再叫马里奥，人中赤兔马中里奥不存在，以后就是人中赤兔马中里欧。哦，那
1: 现在简写也是叫马创，不叫马造是吧
0: ？对，马创啊，这个马里欧啊，我想了一下，他这个最新的艺名好像，反正从马里欧奥德赛开始，反正就开始叫马里欧了，对吧？对，这个马里欧，你想想，他为什么不能叫马里奥？为什么呢？因为因为马里奥啊，它是一个 Mario 这个意大利名字来的吧？应该是，嗯，它一个正常的翻译啊，哦、它一个正常的翻译呢，它就很难站住这个词的完全搜索哦，对这个品牌的独一无二性啊，就会适当的
2: 有所削弱，哦、就会被分流，
0: 哎，就会被削弱。这是我随便说的啊。嗯、
2: 马里奥，你看它有没有力量？我以为只是因为它 M A M A R I O 的评价名那个发音是马里奥，马里奥。对啊，就刚好是这样嘛， uh, yeah, 我以为这样的对对对。其实反正就是无所谓了啊
0: 。但是这个创作家其实挺让我绕口的。嗯，这作为系列的第二作，登录了 Nintendo Switch。嗯哼，这个我觉得是这一座让我最满意、最成功的一点。
2: 你觉得它最成功的一点是它登录了一个 Switch 平台
0: ？对。之前么呢 ？VU 平台就不太适合我玩为什么呢？因为他要坐在家里，面，哦、然后呢，他的这种随时随地游玩的这种。呃，变缺失，你最多走到马桶
2: 上面，嗯、然后你在马桶上玩，信号还有可能不好、啊。那我明白了，你下一个特别喜欢的游戏，假如万智牌登陆 Switch， 你肯定开心到爆炸，对不对？它
0: 没有网也不行、哦、也这个游戏你得可以没有网的时候玩才可以，<笑>对吧？那比如说这个游戏为什么适合在 Switch 上面玩？它不仅是你要玩，你还要做，嗯，你制作的时候，很多时候它就要用到你大量的时间。你一直坐在电视前面制作，就跟上班一样啊、嗯嗯！坐在显示器前面就跟上，班。但是你坐公交的时候制作，嚯，你就坐过站了。<笑>就是你一投入进去就容易坐过站。我仔细分析了一下这个游戏，它分四大要素，<好>有了这四大要素，它才幸福。马刘知
2: 道创作家二的四大要素：哎、第一，游玩；<笑>第二，你猜，创作吗？不对啊，学习哦，学习第三创作创作哦才对第
1: 四复习，考试呢还
0: 分享啊，这个是有机的。怎么样呢？你要先游玩，你要先会玩，你才能够进入这个游戏的门槛。嗯，然后呢？你以为你就能创作了吗？嗯，你不能，你要先学习。每一个关卡、每一个机关的机制，否则你不太了解怎么才能够创作。从一个玩家到一个创作者的这个跨度，嗯，其实是需要一定的积累和经验的。而《马里欧创作家二》嗯，就帮助大家去一步一步的接近，嗯、或者是说从玩家的身份转变成创作家，那学习的这个过程就至关重要。嗯，再之后就是创作，那你创作出来关卡，你怎么办？你就要分享出去，不管是分享给莫全球的陌生人，还是分享给你的朋友，还是像我以公济私分享在直播和微博里面分享我自己的关卡，在我们网站也分享我们的关卡，这是一个系列的有机合成。分享了之后，你才能够更快乐的去游玩，更快乐的去学习，去有动力创作更多的关卡，这样你在朋友圈。你才有的炫呀、啊，对吧、啊？我今天创作了这个关卡，大家都来玩一下。对，嗯、然后我仔细的分析了一下这四部，今天我们就围绕着这四个内容和大家讲一下我对《马里奥创作家二、嗯》为什么深得我心，并且成为我内心中 Nintendo Switch 平台第一游戏、嗯。哦，他现在是你的 Switch 的第一游戏这第一了，第一游戏超越了《塞尔达传说：旷野之息》，甚至超越了。极黑地牢、嗯、<笑>尖塔骑兵<笑> <Okay S 2> 啊，深入裂隙等等作品成为了我的第一游戏。为什么？嗯、第一点，学习。如果你从来没有玩过玛丽欧游戏，那这个游戏的其实起点有点太高了。不建议大家上来啊，就是你一点都没玩过，直接玩这个，就是你可能云里雾里，无法得到其中真实的乐趣。嗯那么我们这个游戏其实还是针对呢有一定经验的马里欧玩者。嗯，但是我认为全世界的游戏玩家当中没有玩过马里欧的人，像罗斯特这样的朋友
2: ，我玩过，好吧，<笑>不要乱说话啦。只玩过、MC ，我玩过一
0: 小点儿啊，玩过一小点。嗯，但是呢，这就说明你已经入门了，嗯、所以你能够体验到马里欧的玩法乐,乐,趣、嗯、乐趣了。像罗斯特这个零零后，对<笑>我零八年的。这么年轻都可以，马里奥游游鱼如游鱼得水，如鱼得水是吧？游鱼蘸水就下锅<笑> ，OK, okay. 啊，如鱼得水这体验。其实我觉得大家更适合入坑的新时代的玩家，嗯、应该是新超级马里奥兄弟优豪华版啊。哦、这个游戏比较适合新玩家入坑，它的难度曲线啊等等的非常适合。嗯、如果你还没有玩过任何一座马里奥，不建议直接玩马里奥。创作者二， 2, 2> 嗯、但是呢，呃，我们今天就针对那些还是有一定基础，我觉得听我们电台的朋友基本上都是有一定基础的啊。当然，我觉得通关 FC 版的人不太多，嗯，但是马里欧后面越做越容易让人通关了。嗯、只要你玩过其中的一两部作品，嗯，你大概知道它的机关的设置，你就能够进入到这款作品里面来了。那你刚开始进来的时候呢，你就可以狂玩不止，嗯，为什么？之前马里欧系列是怎么出的？任天堂有一个团队专门制作马里欧系列游戏，他们这个团队里面有核心的机关创作师，有核心的故事。马里奥的故事吗？他可能就不需要一直工作，他工作不饱和，到底该如何让这个马里奥去救公主？还有更多的一批人，嗯、其实是那些关卡创作师。嗯嗯，嗯这一个游戏，比如说《马里奥 U 豪华版》里面超过150个关卡，嗯，它还有每一个关卡，不仅你游玩一遍，它里面有三个金币大金币的位置，你要得到它就会深入一次，嗯、再还玩它的路易吉版本，那整个关卡的这个金币的位置也会变化，关卡也会有一些调整。这一个关卡三种用法，就跟那个鱿鱼、鳗鱼盖饭一样，就是鳗鱼三吃、哦、啊。他这一个关卡，他不只是做出来一个，他就狂做不止，对吧？那一百五十个关卡，那工作量不止四百五十个那么多、嗯、<哼>啊，不止三倍，可能会更多。他、嗯、就精巧啊，巧妙啊，他做这个做半天，然后他不能一下就卖完了，对吧？所以未忧出完、啊嗯、，NS 再出豪华版，他发现虽然我们。还是挺赚的，但是呢，嗯、这样不可持续发展。我们要做一个什么呢？全世界的玩家做关卡，啊、让所有人都当设计师。然后呢？让这些买了的人玩
1: 我们就省事了呀。<笑>所以，然后计划通，再把玩家的关卡用到自己的下一座中。<笑>
0: 哎，你看，全世界的脑子都为你所用。那些核心玩家用你给的工具，就做了大量的关卡。嗯、那我们玩家进来之后都不用想什
2: 么，那你就狂玩。我觉得这个真的很有道理啊！你想，你但凡是其他的游戏，能让另一个知名独立游戏的制作人来给你做关卡吗？对吧？不<去>行，对吧？那太厉害了！真的。像蔚蓝山，对呀、啊，对吧？跑过来。哎，说我们想玩这个《蔚蓝山》开发者制作的马里奥怎么办呢？哎，有一个马里奥创造家啊是啊太厉害了。马里
0: 奥的品牌授权又不像塞尔达一样<笑>可以授权给蔚蓝山合作一个节奏，蔚蓝山不对，嗯嗯<笑>反正就是不行，对吧？然后他就会把自己的这种闪光点带到这个游戏里面来，你去玩，你就会发现这个游戏我不知道卖了多少。但我觉得现在已经至少超过一百万套了，因为最上面的那些关卡都已经游玩次数大几十万，甚至上百万的游玩次数，游玩的人数都是几十万的游玩人数了，说明这个游戏销量非常的好。然后里面的关卡数量那太多了，就你我你搜那个新关卡，它会给你刷出来，呃，一些就是零游玩次数的关卡刚刚做出来的关卡，对这一点就说明关卡特别多，都不是刚刚做出来的。我经常刷出来五六天前的都是零游玩人数，哦、说明这个真的是。玩的人太多太多了，所以里面的关卡也太多太多而他通过一个很好的浮现机制，以及浮现机制的就意思就是让一些比较好的关卡制作优良，然后点赞人数多啊，游玩的呃很很开心啊，评论数多啊，他有各种这种评判标准，然后给他，对给他可能有一个大概的积分，然后在一定时间内，他现在的排序是一周之内最好的一些，他会从上往下这样一列。当然你可应该也可以设到全时间之内的。哦，所有的诸多的关卡，你就从上往下玩。那些玩的人多的，那一定是有它的独到之处，因为群众的筛选，那绝对是眼睛是雪亮的。那烂关卡绝对不可能上去。你就从头玩，就轻轻易易的，就随便一玩，玩了一百关，对吧？你你买一个超级马里奥兄弟豪华版优也就玩一百多关，可能大部分人还通不了关。为什么？这就是这个游戏的特点了
2: 。嗯
0: ，它集合了呀，不只是。一个主题下面的机制，它包括了四个主题，四加一个主题。嗯，超级马里奥兄弟一，十祖版马里奥。超级马里奥兄弟三，这个是系列的一个大进步。超级马里奥。这个世界，这也是特，嗯、就是我觉得是我个人最喜欢的马里奥系列的一部作品。嗯、然后还有就是新时代的《超级马里奥兄弟 U、嗯》。这四个它之间是直接你一键就可以切换。你做了一个关卡，你嘣儿一换主题，它就直接从一变到三，从三变到世界。当然，它变了之后有一些敌人啊和它的一些机关的行动的方式会有消些微的变化，嗯、但不会那么多。然后，《超级马里奥 3D 世界》是这一次二新加入的一个，之前的一在 VU 版上面是没有的。嗯，这个 3D 世界它是有自己独特的内容的，包括一些特有的砖块啊等等的，但是它就给了。呃，玩家最好的视觉冲击力，嗯，以及最灵活的一些关卡的设计，但是它不能和前面的复用，而它有一些机关的这种巧妙程度也不如原来的那种，经过了很多世代的这种磨练，它有有就是有非常多的配合，嗯，而这四种是最核心的主题嘛，然后它的各种各样的机关的数量非常多，之间进行配合就能够玩出各种各样的花哨的这种。呃，精妙的机关，而这些机关的玩法，嗯、你怎么能够玩得更开心？那其实就是制作者要学习这些机关的用法。嗯，那这个学习的过程啊，是非常复杂的。你学习，比如说你要学语文，嗯，你不是说你学一个字儿，这个字儿我认识了，这个字儿念中，这个字儿念文。嗯我只是单学会了这一个字儿不行，你得会把它两个字儿凑起来，中文，然后再说我学习中文是一句话，你要把所有东西相关的东西啊结合起来才行。但是呢，第一步你先要学习每一个机关它基础的原理，嗯、第二步是把各个机关连接起来。那它这个学习过程有两种，第一种就是你瞎学。瞎学瞎学，就是你上来就看这儿有个学霸，我就跟这个学霸学，啊，那你就学不会。<笑>你要学基础，学基础就要玩这个游戏的故事模式。嗯，一般的游戏的故事模式就是它有一个讲一个剧情，嗯嗯然后体验游戏由浅入深等等的。但是这个游戏的它的故事模式设置的就是让你了解这个游戏中几十种机关的基础用法以及它们的应用题。就是这些机关怎么有一些巧妙的和其他的配合的一些最基础的呈现，同时它的难度设置的非常的巧妙。就是一般一个机关会有两到三个关卡，它第一个关卡就是纯这个机关的展示，然后慢慢的深入，然后到最后它难度非常的高，还会加入更多的条件。这个我们会在这个创作中继续跟大家讲。
1: 哎，这个其实和那个 DQ 建造者有点像。哎，就是比如他会教你用那个呃。刺钉嘛，就是摆在地上那种钉子，来防御那个城堡的。嗯、然后他就会给你一个关卡，就是有怪物怪物入侵，他就会告诉你要把那个钉刺放在那个城堡前方。嗯，所以怪物入侵的时候就会被这个钉刺给刺到，你就知道这个道具怎么用了
0: 、哎、啊。后面你就可以灵活地运用，再用地形和它进行一些配合等等的，和一些其他道具配合，这个就是很重要。它的学习关卡也有一个剧情，它是可以建造等等，大概我觉得得有一百来关。嗯、你玩这个不仅能够。解锁两个游戏的额外的道具，嗯，但是这次就没有更多的解锁道具方法。一代是。他你玩的越多，他就慢慢的解锁。而大家找到一个窍门，就是你不停的撞建砖块，建一平砖块，再建一平砖块，把它都删了，再建一平砖块，他就默认你在不停的玩，你就可以半个小时还是十几分钟，你就能解锁所有的道具了。所以他发现这根本就没意义，我就直接把所有东西都开放给你。然后他最后还保留了一个锤子，就是敲砖不是拆蜈蚣。就是马里奥应该是前第一次出出现吧，他反正就前几次出现。然后敲砖工里面的锤子是在3 D 世界里用的，还有一个是 GB 里面的那个弹球，我们也玩了一下，只有这两个，而这两个也并不是他游戏的核心机制。那么，呃，其他的就是可以解锁各种各样的你的服装，但是最重要的是他的故事模式能够让你真的是了解到他所有的核心的机制一点点学习。那么玩过这个之后。你再去玩一些大神的关卡，你就会佩服大神，他把马里欧的这种核心机制是怎么进一步升华，并且配合自己的脑洞和自己对难度流畅度的理解，把它制作成一个更精妙的关卡。同时，他还加入了一些主题，就比如说官方有一些主题是不能做的，嗯哼，就比如说我想做一个什么，呃，呃，比如说 E.T.， 对吧？ Oh. 就是外星人主题，对这种，他可能他不能在以官方的角度直接去做这样的主题，但是玩家就可以用各种各样的形状啊去做这种玩家的主题，就相当于拓展了游戏的品牌，玩家的创作不受限制。对，这个是 U G C 的内容嘛。而接下来我就要说，通过学习之后是怎么能够创作的更好的，这就要讲这个游戏它的一个基础的理念。我认为它为什么现在是我 N S 的第一神作？嗯，首先。我并不认为《塞尔达传说：旷野之息》不好了，嗯，它只是在我心目中被超越了。<笑>尤其是我是一个从小玩马里欧长大的，<笑>我不是一个从小玩塞《啊、小玩塞尔达传说》长大的。我因为我小时候玩不懂《塞尔达传说》，我看不懂它的字，有一些我就解谜也,也玩不懂，那个智商有点低。然后马里欧我从小玩，我也通不了关，但是我喜欢。所以他慢慢的这一次达到了这样的一个机制，并且让我更深入的了解到了马里欧这个机制的奥秘。啊，所以我认为他
2: 是我心目中的 number one 了啊，就是说一个陪你一起长大的一个好朋友，嗯、你突然对他的有更深的了解，哎、你就特别开心，特别开心。嗯、那举个例子
0: ，原来咱们玩的马里奥就是，哦，我看到这儿有一个传送带，嗯，那我站到传送带上，他就会让我特别快的往前跑，或者特别快的往后跑，后退，后退<笑>啊，我知道了。嗯。后来呢，我发现这个上面啊，放一些敌人。嗯，他就对我这个往前跑的时候，我加速，他敌人对我造成了压力。对，这是我在原本的马里奥中直观的能够感受到的一点点机制。嗯，但是通过马里奥创作家这个游戏呢，它能够让你更深入的了解更复杂的有机的结合在一起的机制。而比如说刚刚的传送轴上面啊，加上了平台，同时你再放一个传送轴，这个传送轴上放齿轮、嗯这两个传送轴交互着，一个往左走，一个往右走。嗯，他们在汇合的这些瞬间的时候，就会对你的行动造成更多的障碍。嗯，这个时候呢，再加入敌人，就变得更难了嗯，再加入烧火棍儿，就变得难上加难。同时，你跳的时候还要顶 on/off 开关，那就变得难上加难，再加难。就是它会一步一步的加深你对这个难度的控制，而在传统的马里奥游戏中啊，它的这个机关的叠加不会做的这么复杂因为它要考虑到所有玩家他通关的这种难度的的这种曲线、嗯，就是让这个新人玩家普通跳也能走过去，哎，嗯，而说到这里，就说到了各个机关之间的有机结合，它是怎么有机结合起来的？我在这儿可能有一点班门弄斧啊，因为我们的听众中有很多都是游戏制作人、游戏开发者以及制作马里奥创作家做的非常好的关卡的朋友们，我们也玩过了一些，但是我就分析一下我个人浅薄的。对这个游戏浅薄的认识。首先我认为《塞尔达传说：旷野之息》的这种在开放世界以及机制之间的互动的这种创新上面，它达到了一个前所未有的高度，这个我觉得都是大家认可的。而《马里奥创作家2》之所以能够超越，在我心目中超越一，也是因为它真的更多的借鉴了《塞尔达传说：旷野之息》的一些机制，就是它各个不同的类型的机制之间的互动。先抽象之后的互动更加的有机，并且多样化。哦，就从它各个物品道具使用，你可以使用在创作中的道具的分类，你就可以看出来，它这次就是明显的分了四大类。第一是平台，嗯、就是比如说一些硬砖块、消失的砖块、半砖块，嗯、什么平台呀、啊，各种各样的砖块，还有那个顶的这种金金金那个带问号的砖块啊，嗯、还有能顶碎的砖块，就各种各样的砖块。第二类。可以变化的道具类，这是什么蘑菇啊，什么花啊，嗯，然后你能够使用的一些东西，吃了就变身。哎，嗯，第三类敌人类，这也是整个游戏中最多的一个类别之一，嗯，第四类是这个机关类，机关类，就比如说传送啊，传送轴啊，哦、传送带，齿轮啊，这个针刺啊，嗯，然后钉板啊。同时，其实敌人和机关有的时候是有一点类似的，就比如说那种砸人的这种大石碑，它其实也算机关，因为你它是触发类的，你一触发它像个机关一样砸你了。他们之间有一些是可以，就是它算这个也行，算那个也行，但是它就这样分类了啊。然后你想一想，在这四大类之间进行组合，会产生什么样的效果？之前马里欧啊，我记得它就是混在一起的，它是一页一页的，所有东西都混在一起。这一次它直接分类开之后呢，每一个大类之间的组合，每一个小类别你本身是可以组合的，对吧？我这儿放十个库利宝，再放几个乌龟，再放个 BOSS， 这就变得很难。那机机关和它的组合，地形和这些敌人的组合会产生什么样的效果呢？举个例子，这个之前也有，就比如说你拖一个蘑菇下来，嗯。你让一个小库利宝吃了这个蘑菇，它会变大吗？它就变大了。哦、这是在创作的时候。你让一些东西它摇晃一下，原来是现在是你点住它可以变化它自己的形态，这是在预创作之前它产生的一些配合。嗯，然后再再再比如你弄一个这个传送轴，上面放个齿轮，这齿轮就会传送。嗯，你弄一个花放在齿轮放在传送轴上，这花就会在传送轴传传传送轴上面嗯，这种传送，所以它各个机关之间是可以互动的。那当我们在做出来之后。会有什么效果？我们先举个塞尔达的例子。嗯比如说塞尔达有武器，就是你的这个，比如说带火属性的武器。嗯，然后有环境，嗯，就是它的草。嗯，然后呢，你用火的武器打了草，这个产生了个化学效果，草烧着了，嗯，出生了烟，嗯，第三种物品出来。而烟有向上的推力，气流，气流。你用你的斗篷在烟上面一飞，你就被推得飞了起来。这就是武器环境。和第三种物品以及你的自己的一个物品加上它的运动机制之间的一个结合，听起来就是有点复杂。但是你自己一想，其实它就是简单的几种东西，
1: 很很连贯一个逻辑。
0: 对，以我浅薄的这个逻辑能力啊，我是一个鬼鬼算师啊。比如说平仓理论，就是这个一个物品
1: ，它分为
0: 两个东西，第一个是它的物品属性，物就是它是一个物，嗯，它是个东西，第二个就是它的能力，就是它能干什么哦。这个能力啊，咱们我编程，咱们不用编程的角度说，我们就用一个句子说，嗯，主谓宾，你懂吧？嗯，就是我打了罗斯特一拳，嗯，我对吧？我我有胳膊，我能打，嗯，然后罗斯特被动。那反过来，罗斯特打雷电一拳，这也是另外一个，嗯，对吧？嗯、那这个就是比如说武器，对吧？它挥舞着火，火是它的功能，嗯、打了草一下，那草会怎么样？着火，着火。嗯、那这个游戏。在《马里奥创作加二》2中也有这样的，举个例子，传动轴上面放了一个平台，平台上面放了一个炮台，就是那个黑色的一个炮台，顶上、哦、会发放、嗯、黑色炮弹的那个炮弹打，打出来。一般的人会觉得这就是一个机关呀，它打炮嘛。对。但是呢，它在成为炮台的同时，它还能够阻挡，它是一个墙
2: 。嗯、哦，炮台本身是一个墙。对，它炮台那
0: 个杆很长，嗯、它就变成了个墙。嗯，我看到了一个关卡。他就做了一个很长的在传送轴上的平台，嗯，然后在这个传送轴上面呢，放两边放了很高的这个炮台，然后呢，把整个屏幕除了中间的一个小方块的形状，都放满了炮台。我的妈！这个样子是什么样呢？就是它中间留下了一个四比三的屏幕或者是方形的屏幕，嗯，像 Game Boy 的屏幕。哦。然后呢，这个平台它会不停的往前动，嗯，然后它在底层里面。放上了很多砖块啊等等的一些运动的机关、哦，嗯，这个时候呢，这个关卡就是下面一个轴，它就拖这个平台从刚开始的起点到终点，嗯，而它拖的的这个中间的这个 GB 的屏幕啊，就相当于一个、嗯、又做了一个滚轴，嗯、它在原本的版面上面放了很多个机关，就相当于你在玩，它做出来之后就是你在玩一个 GB 版的马里奥、哦、，GB 版的马里奥和现在的马里欧的区别是什么？它的可视距离小。四这个方形的屏幕，你可视距离和一个十六比九的屏幕可视距离，在关卡设计上面就完全不一样了，它给你的紧张感啊等等，其实是不同的。这就是它的一个有机的组合的应用。再举个例子，一般的 BOSS， 比如说这一次三 D 世界里面新加入的 BOSS， 基本上大家做都是要拿那个冰，拿火球，这个打它。打它，对我穿我使用这个呃这个这个,这个飞行器，我用飞行器炮。啊，我就会这么设计，哦、这简单嘛？我是 A， 我用一个 B 去打它，而也有一些人会，比如说也有放个 Power 砖块，嗯，用砖块打。而我看了一个特别精彩的 Boss 战设计，就是两边高处各有一个水管。这个水管会不停地往下出这个 power 的砖块，你要捡到这个砖块砸它。如果只是这样做，也是简单的一个机制。而你会发现下面它有一排一整排这个会随时消失，就是你踩时间久了就消失的砖块，所以它。Power 砖块掉到这个下面可消失砖块上之后，你只有很短的时间，你要跑过去躲着那个 BOSS， 然后把这个砖块再拿了。同时，它还有一些其他的场景中的机关，这些机关一有机的结合起来，就把原本只有单一对战方式的 BOSS 战，同时加入了平台的躲避、时机的判断以及攻击的手段等等的。这一下就让整个关卡的活灵活现的程度大大的丰富了，嗯，而只有像《玛丽欧创作家2这样，或者一，可能也能够达到类似的效果，它才能够把一个游戏关卡的每一个内容、每一个道具的机制拆开了、揉碎了，放在你的面前，让你深入的理解了之后。但它才能让你深入的理解，嗯，我觉得这是这个游戏特别了不起的一点。同时，他刚刚说了，游玩、学习到创作的这个曲线是非常平缓的。就算你没有任何的基础，可能你大概的了解了，你也能照猫把照猫画虎。比如说这个 on/off 的机关。就是这一次新加入的，你顶那个机关，它原本一个红一个蓝，红色的消失，蓝色的出现，蓝色的消失，红色的出现。你顶，你跳起来了，那你跳起来的途中，你再下落的时候，你落下，你顶到了一个砖块，它一变，那你就能够落到上面原本消失的平台，它出现了，落在上面，然后你就嘚儿嘚这样跳，然后这样呢，它就是做了特别多这种 on love， 就针对这一个机关配合一些其他的东西，就做出了特别精彩的关卡。而之前一直受大家喜欢的一个关卡就叫做 switch。
1: 对吧？就是
0: 切换、嗯、这个和 Switch 的主题也很接近，嗯、就是他做了一个 Switch 的一个呃红蓝的这种那个一个一个封面啊，对，然后他游戏游玩的时候也是完全 Switch 的这种玩法，嗯、就是我感觉他就把每一种机制原有的单一的机制，通过和另外更多的机制混合，让它变化出了无限的可能性，这就和《塞尔达传说：旷野之息》其实是很类似的一个情况。对
1: ，听到那。它分分是那个四大块是吧？嗯、我感觉就像是有四个级，然后把四个级互相相乘。哎，对，这种感
0: 觉特别的厉害。然后呢，这还不止，后面再分析就深了。刚刚说的，它那个平台围着那个底下这样转，是一个人为的滚轴，嗯、而游戏本身它也是提供。滚轴
2: ，横
1: 滚轴，竖
0: 滚轴，因为这次加入了一个纵向关卡的设计，之前没有纵向的。那纵向就有，比如说《是男人》就什么下二一百层，还有那个《Downwell》的制作人，那个他们也有人模仿《Downwell》做了一个做了一个向下的关卡，向下的关卡。那这个第一个就是卷轴加上场景的动态，场景动态是什么？比如说有的关卡它有水，这个水它会。呃，往上涨，往下降，你可以调整它的速度以及水面的最高高度、最低高度。有岩浆，它会动；有这个风，它会动。我觉得滚轴和这个都算一种，就是它场景的一个滚动。第二个就是时间的限制。你这关卡在机关设计完之后，一旦有了时间限制，你整个人游玩的时候的情绪就不一样了。你关卡的难度在原本可能你觉得你没有时间限制的时候，你可以随便想。那关卡的难度就是一种，然后有有了时间限制，你可能就要更及时的反应，就是另一种。而通过及时的反应去用玩家下意识，就是潜意识，就是你一看到这儿我就要跳，能够把这种潜意识的东西做得行云流水，这样的关卡也是极为受到玩家的喜欢。就有很多二十秒关卡，就是你二十秒之内一直要往前跑，不能停，然后在规定的时间跳啊，然后远跳啊。然后什么丢东西啊，顶 on love 机关啊，就是这种各种各样的这种，它在时间限制下面就达到了一个关卡设计的进一步挑,挑战。第三个也是这一次新加入的，叫做过关条件，就是金币，你要取得多少个金币才行？主角的状态，你要是大马里奥，你是花马里奥、火火球马里奥等等才行。杀死多少多少个人，这个就相当于。无形的产生了另外的一种新的 BOSS 战模式。第四种拿着什么什么东西，比如说搬一个石块搬着这个石块过关，你很多地方你的行动就受到了限制，你怎么把它运过去不一样？举个例子，杀死多少多少个东西过关。这个我看到了一个，就是蔚蓝山的制作组做了一个，它有一个花，这个花是有一个运动的轨迹，你可以设置在，比如说旋转一下啊，怎么在空中折几次啊？它把五个还是六个花在一个方形的场景中。这样转转的结合在，就像一个拼图一样，把这花拼在了一起。嗯，而这个花呢，你要踩一下，它往回收两格，再踩一下，再收两格，可能就是因为它的长度不同，可能你要踩的这个格数也不同。那花只能是它侧着的时候踩，它的那个口向上,上的时候是不能踩的。大家可以想象一下，这样的一个复杂的拼在一起的关卡，它不仅是动作的挑战。还是一个解谜的过程，同时它还配合了一些你的这个马里奥的能力和这个 Power 砖块的位置，就变成了一个拼图。嗯，这个的玩法特别特别的精妙，就是我弄了半天我也没弄出来。好在有一个评论，他在评论里写了嗯一二三四五六。你按照这个顺序
2: 去把这六个花儿、啊，才能够真正的搞定。其实就相当于是做了一个解谜关卡出来，解谜关然后而且有人在下面放出了答案。啊，对，<笑><笑>我觉得迎可爱就是如果
0: 想要保持这关卡的难度，应该把那个举报了把它了。<笑>但是真的真的是特别特别的难。啊、对，这个就是我说我想跟大家简单的分享的，它的一个机制之所以能够这么有机的结合的、嗯。这个特点，我觉得它能够让我一个不不没有任何游戏制作经验的人，那个呃理解到游戏关卡制作的奥妙。嗯，就算我自己没有那么好的创造力，做不出那么精彩的关卡，但是我至少能够更好的去赏析这些关卡，它为什么能做成这样，以及它做成这样之后背后的功夫。嗯，这个背后的功夫就是我要说的这个我自己做的关卡经历了。嗯，我自己做关卡，我原本以为。嗯，我从小五岁就玩，我玩了三十年马里奥了，我还做不出一个，对吧？像样的关卡吗？见多了，<笑>对呀、啊，照猫画虎还能做出来呀、啊。<笑>后来我就发现，做关卡的时候啊，其实，角色是大师，嗯，一般的都是眼高手低，嗯、什么都不会。嗯，就你真正做的时候，你创作的思考方式、搭建关卡的这种创意角度，嗯，和你在游玩的时候，这个玩者，尤其是他、嗯。对你这个东西完全未知的时候，它是通过一个屏幕观察你的这个整个机关的构造的，它的视角也受到限制，它的过你那个机关背后的这个呃隐藏的机制也是未知的，它得到什么样的信息和你在制作的时候有什么样的创意是完全不对等的，嗯，所以你在制作一个关卡之后，也显性的提示和隐性的提示是怎么样巧妙的留在这个关卡中，而不让玩家有。完全不知道你在干什么，完全不知道这个关卡的奥秘在哪儿，就完全被卡住了，或者是认为你这关卡完全做的就不合理，这种它其实是非常容易出现的一种创作者和制作者没有有效沟通的一个。导致错位的一个结果，这样的结果是非常不好的。嗯，很多烂的游戏就是因为它没有有效的考虑玩家对你这个作品会产生什么样的反响。你只是从制作者，我当然知道这游戏我做的时候我知道这机关是我顶这儿就可以了，但是你玩的时候，你玩家知道要顶这儿吗？你怎么样？要有提示，而且这提示还不能太明显，不能让他完全觉就是这游戏如果完全手把手就教你过关了，它就是一个自动关卡了，嗯、就没有至、那个、少让玩家没有那么多成没有那么大的成就感。对你一个关卡没有成就感的话，嗯、玩家玩了他不会开心，他也不会对你这个产生敬佩感。嗯、当然，自动关卡是另外一种，就是要另说。所以要想做好一个关卡，嗯，专业程度是真的必不可少的。嗯、而这个专业程度并不是说你要上学。你要什么？照着书本学，只要是你仔细的去玩他的这种呃故事模式，再去看一看大师的关卡，同时花费一定的时间精力去你在那个创作关卡中摆弄那些机关，看看他们之间有什么样的有趣的配合。同时，你做完之后，你要自己亲自去玩，你忘掉你。是是你设计的，就是你到了这儿，我我如果按照我玩了这么多年游戏之后，我玩一个平台动作游戏的一个默认的一个第一直觉，第一直觉一个经验，我到这儿我就要跳，我看到一个坑，我当然要跳啊，对吧？那我跳起来之后会会碰到什么样的东西？嗯，比如说我跳下来，我这儿碰到一个坑，嘣儿我一跳，它这个上面有一个隐藏的那个砖块，哎，我顶了一下，我被顶下来了，然后我很气馁。但是如果我嘣儿一顶，我死了，这就不合理。我本来就要跳，你上面臭，放个东西，我一顶我死了。这是毫无缘由的死因，这个你没有给我任何的提示，嗯、你只能是你害了我，我我哈哈乐一下也就算了。但是如果我离 checkpoint 太远，我离检查点太远，嗯、你这个死就会让我对你失去，就我一点都不 respect 你，有有有一所以加个你，加
1: 个你玩过超级猫里奥吗？对，就他
0: 他他,他可能告我，我本来就告诉你我就是要害你的，可能这样还好一点。对，但是一般的玩家没有这样的那个预期，嗯、这个其实是，呃，很多制作关卡的玩家。的一个最大的误区误区是吧？他会认为我难到你，我开心了呀。但其实你会觉得，但其实如果你告诉你我会难到你，你玩者有一个预期，那这样是一个有效的沟通。但是我没告诉你我要害你，但是你又花了几分钟，好不容易过去了之后，在比如说我通过了无尽的挑战，你这一前面关卡又特别难，我死了二十次我才打到终点的时候，我到终点有一个坑，我一跳，嘎嘎噔儿，我死了。那我不骂你娘吗？<对>这
2: 不是一个有效的，<对><对>主要是看那个坑是不是特别贱。<对>如果它是一个之前已经被运用过的机制，<对>然后你可能还可以理解它。我接着坑，我可能要躲一下。但是如果它突然到了这个终点面前，又突然出现了一个完全之前没有见过的东西，大家可能就会觉得不爽。对，所以说这个引导其实是很重要的，在这个游戏里、哎。而作为作者，你就要考虑怎么平衡玩家的耐心，就是你在他
0: 耐心将将要、嗯。过，要耗尽的时候，你就要让他过关。就是他的这个，你这一个关卡的学习体现肯定也是要由浅入深的。就是你先把这机关放一个，然后机关再结合一下，然后最后呈现你那个真实的这个机关配合的想法。持续的勾
2: 引这个
0: 玩家、嗯哎，当他挑战过最高的难度之后，一定要给他放个拆换的。如果你不给他放个检查点，他就爆炸了。当然，这个要说的起来简单，实际执行起来特别的难。嗯、你看我说，感觉我都了解了，我实际做的时候，<笑>我做的还是狗屎，就就很难。其实要想做的很很又难又有意思，就特别的特别的是这个要需要这个创作者。其实我
1: 我和我朋友也就参加那个 Game Jam 的时候做过一个这种平台跳跃的这种关卡嘛，嗯、然后就是控制一个猫，似乎是控制一个猫，然后就路上有很多那种披萨，嗯。但是我们是做了一个反逻辑，就是说你你不能捡这个披萨，你最后才能通关啊。结果大家都就都捡，就好多人没好通关，就有人留言说，嗯嗯他说就是说，呃，因为我在开头写了个，就是呃用英文写了个，就不要吃太多啊，对，提示。但是但是但是那个有人留留言就说他他说呃，相比不要吃太多，应该是说完全不能吃吧才对吧？啊，就是也是，就是没有，就是雷丁刚才说的，就是没有。做呃，开发者没有和那个玩家之间有那个好有效好的沟通、有效的联系
0: 对。对对对，嗯、这一点我觉得让我了了解到了，并且我会更加的崇敬那些能够做出精彩关卡、嗯、特别精彩的人。比如说，就是《蔚蓝山》的那个制作者，嗯，嗯他做的那个就是第一层就已经很难。你想，《蔚蓝山》多难，第一层就已经很难。当你突破的时候，你觉得我他妈已经上天了，老子踩了一空中飞行的那个巨大的炮弹，就是。一个接一个踩上去啊！我靠，结果发现刚刚开始，然后他中间设了一个拆不破。第二次他把原原来的这个东西又进一步的升华了，你就会觉得我操，我在天上飞上宇宙了！我靠，就是那种感觉，他能够达到这种效果，哦、特别。的桂林山太难了，没得玩下去。对。<笑>哎，总之就是这个。然后他创作出来之后，分享也很重要。嗯、<哼>就是如果你做的关卡不能有有效的让大家能够玩到的话，嗯、其实对于每一个人来说是挺大打击的。嗯但是这个解决了一部分，但是没有完全解决。他解决的一部分，啊、第一个就是，呃，我不我不知道，呃，大家会不会觉得可惜？就是原来的百人展模式取消了，就是你有一百个马里奥。Uh huh、你死完一百个，你就给 over 了。你这一百个马，用这一百个马里奥去挑战随机的关卡，它也有不同的难度选择，就看你能够玩玩多久、uh。嗯、huh ，但这次就变成了你是有。比如说普通难度是多少命，然后困难难度是五十五命，命稍微多一点，然后就会他把一些关卡根据通关率应该会分一下级别，如果你这特别难，就会放到比较难的这个关卡的里面，然后你随机去挑战。通过这样，他能够把一些各种各样的关卡，就是让更多轮轮换进来，然后让
2: 玩家更多陌生的玩家看到，是吧？对
0: ，这种就是官方给予你的浮现机制。另外一种就是他鼓励大家去玩。没有人玩过的关卡，就是去插旗你第一个插旗到了多少多少个，然后他会给你一个给你一些徽章，同时会给你你就像呃从 V 开始的那不有密嘛，就是那个玩家的形象角色。在在这个创造者创造家二里面，他加入了这个游戏玩家，你作为一个工匠，在这个世界中的一些装扮，他有什么呃上衣裤子。然后投，投、啊，照啊东西，然后它可以让你通过不停的去游玩，啊、它给你设置了很就像成就一样，啊、解锁的成就可以解锁你的这些是给一些
2: 驱动力，相当于是吧？对这些驱
0: 动力，嗯，这些还真的挺好看的。就是比如说你是真的喜欢马里欧的，嗯、你就想要一个。比如说《马里奥三》里面穿着斗篷的那个机制的一个一个小东西在那儿走的一个 T 恤，嗯、那你就会去尝试去玩更多的新的关卡，哦、或者是给更多的人点赞，或者是怎么怎么样去挑战。嗯、他用各种方式去激励大家玩一些新的关卡。嗯、当只要有了一些种子用户玩了新的关卡，嗯、他就能够瞬间得到这个关卡的一个基础分数。哦、就比如说他就可以看有多少人给这个关卡点赞了呀，点赞率是多少，通关率是多少。游玩了多久，他退出了这个关卡，因为你在挑战的时候，如果你觉得这关卡做的不行，他你就直接可以按住那个减号键，还是几秒钟、三秒钟就直接跳过这个。如果他跳过了，可能就说明这个可能太难了，或者做的不好啊等等的，他会有各种判断的机制。同时，这样子他就会把这些好的关卡同再推给更多人，用更大的去验证，验证的更多了之后，就会浮现到更好的上面。嗯，就我最近看他的那个呃。最佳关卡的排名，嗯、呃，都已经有一些只有几百个人玩过，都排到前十名去了，哦嗯、而其他都是上万人玩过，哦、所以说明他的这个机制就是判断、嗯、你如果好评率达到，比如说百分之五十以上，嗯，那你这个关卡一定是一个好关卡，嗯、我就能够更大力度去推荐你。这是他官方的一个分享，嗯、而其他的就是我们玩家之间自己的分享，嗯、但是这个可能有一些玩家就没有那么多的渠道，嗯，所以我们还是需要更多的。机制，比如说国外的那个 streamer， 就是播主就会不停的直播各种各样的关卡，嗯、去把好的关卡呈现给大家，嗯、做一些视频。哦、而我们也尝试多玩一些大家的关卡，嗯,嗯所以，以上就是我对马里奥创造家二的一些分享，哦、没有提到他。太多的细节，就比如说和前作改了那些啊，包括我为什么不太喜欢前作，比如说前作的有一些特别难的那些操作的机制，导致很多人去做特别难的关卡，而这个成为了一的一个最主要的卖点之后不适合我了，所以这一座它
2: 更加的适合我。哎、我本来以为你会在最后说一下自己的工匠 ID 或者是关卡 ID 之类的，我操<笑><为>，<笑>对吧？因为你刚刚说了好多这个，你说这个分享有多么的困难，我们多么需要这个有更多的渠道让大家知道各每个人的关卡做出来有多么辛苦，希望更多的玩家互相玩啊。然后我以为你会顺势的说出自己的关卡 ID。哎，那么你得问我一下，问我一下。一下那么林老师，你的公家 ID 是多少呢？哎呀，我其实就是、哎，应该给大家更多的机会，<笑>
0: 但是算了，我就勉为其难说一下吧。我是6 F Y H 4 M 4 0 H 6 F Y H 4 M 4 0 H 啊，如果没听清，可以倒回去听一下。希望哎，就是大家偶尔关注一下，多玩一下啊
2: 。对，谢谢大家，啊，那、这个多点个赞啊，谢谢，谢谢。其实就是因为我个人对马里奥的这个理解也不是很多，然后玩的也不是很多，然后这个之前是玩那个 FC 上的嘛，然后其实也其实就一步跳到了奥德赛，哇，对，就是一个巨大的飞跃，对吧？不错。然后就看每天现在中午看嘛，就感觉这个游戏确实非常棒。嗯。然后呢，加上这个持续的这个呃，怎么说情绪的调动呢？我就开始逐渐的想要尝试更多马里奥的其他的游戏。哎，哎，我先尝试了这个。新超级马里奥兄弟 U 豪华版酷哎，我都之前一直忘说兄弟了。然后我觉得这个有 Switch 上嘛，然后确实这个能能分别能能多人，我觉得这个挺不错。然后反正但是玩不太明白哦
0: 哎，但是我玩了，我之前没有买那一座的 U 版，因为我有 U。呃，你没有买 Switch 版，因为你 U 版。不对，但是
2: 我玩了这个之后，我就马上去买了一个 U 版。啊，我要支持他们。嗯，不很好。嗯，然后呢，我又玩了另一款马里奥的游戏，这个游戏嘛就很厉害了。这个关键词就有这个什么制服啊，什么护士啊，什么这个吃药啊，哦，这个非常刺激的马里欧游戏是，嗯，这个那我猜猜，嗯哼，马里欧都市横行电车马里欧是吗？其实是这个马里欧医生哦，对，然后我之前是因为他之前其实，在那个呃 Switch 的那个月会呃会员免费游戏吧，相当于里面也有嘛 ，FC 版，对对对，原版。然后我就尝试了一下，嗯，简单的玩了玩。嗯、其实，毕竟我是一个比较年轻的玩家，嗯、这种比较难的游戏对我来说真的是，啊、呃，体验不太很好。毕竟你刚十五岁、嗯，没错啊，没有，我才一九减八说多，叫林妈妈，才十一岁，嗯、好吧。嗯。然后呢，昨天晚上，哎，我听过了各种渠道，听说这个《制服马里奥》不是《马里奥医生》出了一个手机游戏，哦、叫《超级马里奥世界》《马里奥医生世界》《马里奥医生世界》，对，哎、没错。然后我就。既然是马里奥游戏，哇，那我这个过去的已经过去了，就错过了，新的不能再错过了，对吧？啊、虽然说它这个手机游戏，但是我们没对手机游戏没有任何偏见。那没有，没错，我是一个新生代的玩家，我什么游戏都能玩。我是一个老玩家，我也什么都玩。<笑>啊、我当时就下了一个，然后就开始就想要尝试一下这个马里奥这个手呃手游呃马马里奥一生手游版嘛，我就后面就这么教他。然后我是他当时因为之前玩过了这个 FC 版嘛。然后看是一直是一个马六医生站在这个外面，喷喷喷往那个里面扔扔是那那是,是扔胶囊是吧？嗯，然后它下面其实固定的那些是病毒，<对>拿那个胶囊撞<杂并 S 2> 上相同颜色的病毒，<对>然后就拿以毒攻啊、呃、不对是相同的颜色它就没了。对，胶囊跟病毒是同样的颜色。对对，对它相当于。比较早的三消游戏了嗯，对。然后不过我记得当时是四个四个才能消啊，哎，三个啊，是三个吗？那可能是我记错了，好吧？啊，原版原作对我是五 C 对对，原作是啊，那我没记错，你安全了。然后这个新玩这个，我就简单介绍一下我玩这个马里欧医生的这个呃，他的这个玩法啊。对。他呢这次不是一个医生往里面扔药了，是这个从下往上一个一个小胶囊，上面还是有很多病毒，不同的颜色，嗯，往上往上飘。但是不会再往下落，而是往上飘。然后呢，它在过程中呢，你可以随时摁住那个胶囊。它不再是那种你，比如说像俄罗斯方块嘛，你就是选定一个地点，它自己往下落。这个是往上飘嘛，我就只假如你把它想象成反的俄罗斯方块，你是把它放到第一排的某个位置，然后你觉得它可以了，你就开始松手了，然后你就眼看着它落下去，或者是加速让它落下去。这个呢，是你可以直接拖住那个胶囊，拖到任意一个位置啊，就不用等它落。对，哎，不仅是不用等它落。你正常情况下，你要玩俄罗斯方块，你是摁一下下，它落到底，对吧？它只能落到底，下面有空的位置，它是过不去的，因为你上面有东西挡着。对，对吧？对呀，落下有这个胶囊你可以把它拖到最下面去，拖到底下去，只要它有缝，它能放进去，你就可以把它拖去。这个胶囊可以穿透。你的意思是把橡胶物
1: 斜着随便拉是吧？对，随便
2: 拉，都不用绕啊，不用绕，就是直接拉过去，它自己嘣儿就转过去了。隐形胶囊，那反正就是可以穿透，这个就很厉害。它这个，我觉得首先，哎，这个就对我就特别友好啊。我觉得哇，这随便摆啊，那我就往下摆，对不对？往后面的我就直接把摆在后面去，不用再算到上面往下落嘛。那就变拼图了啊，对，差不多这种感觉。嗯，然后呢，还有一点就是它那个胶囊，你把它，因为它是两个两个的胶囊嘛，嗯，你把它摆上去，然后一个，你有的时候会遇到那种这面有两个绿色的，嗯，然后你的手头这个胶囊呢，一头是绿，另一头是红的，嗯，那你把那个绿头绿色的那个摆过去。绿色的三个就病毒就消掉了，但是红色的那个就单独的留下来了，对吧？原版中这个红
0: 色的就会都都对，然后它又慢慢掉下去，对吧？啊，有如果原版的就是要玩 c 康 o 就是等那掉下去的时候，又又一个红色的就牛逼了
2: 。哎，这一个呢啊，你当然也可以像原先那么玩，就是等它这个掉下去，还飘上去啊，飘上去对。但是这一次呢，你把那个三个绿的消掉之后，那个红色的单个的就变成了气泡，你就可以摁住它四处下落。呃，每一个胶囊都是一个纳米机器人，随便放啊！当然不能往不能再往下呃，不能往原来的就是从下往上飘嘛，不能再往下放了啊！哦、只要往前方向，嗯、你想往哪儿飘往哪儿就可以，相当于是你这个胶囊用掉了一半，嗯、另一半胶囊你又可以接着随便放，哦、想放哪就放哪儿。嗯、然后就导致我玩这个游戏的时候，感觉整个机制变得特别的轻松，嗯、特别适合我。嗯，嗯对你来说没什么难度是吧？啊，就突然就没有难度了。然后我开开心心的玩了前十关，因为它前十关是不限是随便玩的，嗯，没有那个体力设。对对对，我玩了前十关，开开心心，我觉得哇，这游戏我能打通，哎，特别刺激。然后到了第十一关，它引入了新的机制，嗯，它引入了第一个机制是龟壳，嗯，这个龟壳呢是龟壳也有颜色，红绿蓝、绿、蓝各种颜色。然后你把这个龟壳放到三消的里面的时候，它龟壳会左右来回撞一圈，哦，把铜牌的东西撞掉。哦， oh, 对，其实它就是后面还有炸弹啊、冰块这些东西。如果你玩过三消游戏的话， oh, 会发现其实就是那些你很常见的《宝石迷阵》那种三消游戏的一个一些已经有的一些机制。骂骂密呀啊，就把它给引入进去了，但是是用的是马溜的方式。Oh. 对，然后其实啊、呃，因为我目前只玩到了24关，加上两个额外的挑战关卡。然后单人这边我其实没有玩太多，我更多关注的是它的这个整个它本身的一个作为手游的设计，对吧？你、嗯、作为一个它毕竟是一个手机游戏，那么手机游戏的设计思路肯定跟传统的游戏不太一样。还要赚钱？呃，那我倒没想到，但我觉得肯定要限制你的，啊、要尽量侵占的时间，让你的碎片化玩的开心。嗯嗯。嗯然后呢，正常说它这个游戏有五点体力，那、嗯、默认就是五点体力。过了前十关之后，前二十关之后呢，这五点啊，前十关之后这五点体力你就用一点体力打一关，你就用一点体力。但是如果你过了这一点也没了，你过了之后，哎，这一点没了。但是你每过一个新的关卡，会还你一点体力哦。对，然后呢？如果你这一关失败了，你玩这一关失败了，那这一点一点体力就没了啊、哦，就不退。对，没错。然后，所以你就要不停的。如果你想一直玩下去，你的技术特别的好，你就可以通过无限的这个得到体力，然后来接继续继续走下去。永动机对，但是如果只要你失败了，你就会消耗掉一点体力。那么这点体力你要再拿到，要么就是半个小时，这个等一下，半个小时恢复啊，恢复一点体力，要么就直接哎花钱买。这是它第一个氪金点。嗯，我觉得它是健康游戏啊，没错，不要花钱啊，没错，偶尔花钱啊，呃，适度消费。对对对，嗯。然后呢，第二个坑点就是，因为这个游戏我刚才也说了，它气泡随便放嘛，就真的是随便放。它后面呢还有其他的道具，有有一些道具你可以用额外的道具，比如说让你多，它正常情况下一个单机关卡是它不是卡你的时间的，就是说你可以就放那放着，你玩一下，打开说，哎我肚子疼，我要去上厕所，然后你把手机放那了，你要去上厕所，回来之后这个关卡还是随时可以开始，它是按照你往上摆放的胶囊。来计算你的那个，来计算你的进度的，就是说这个关卡就给你三十个胶囊，你能用这三十个胶囊把这个里面的病毒全消了，那你这关就算过了。嗯。嗯然后呢，这里面的道具就可以，比如说你，哎呀，三十个胶囊不太够用，你就可以额外加五个胶囊。有。然后你的分数不够多，哦、你想拿三星评价，但你的分不够，你可以搞一个加分道具，就是里面有各种各样的道具。三星评价有啥用啊？哎，三星评价就可以让你拿到更多的钱。拿到钱有什么用啊？钱，哎，就可以解锁角色。角色有什么用啊？<笑>角色，哎，就有技能。<笑>技能有什么用啊？技能就能让你用来消方、消病毒。消病毒有什么用啊？就能过关。过关有什么用？省体力。省体力有什么用啊？循环。然后、哦、厉害、啊！<笑>这就是一个闭环嘛，相当于对<笑>可以，可以，可以。然后就是它其实后面有很多的这个道具，然后如果你要买道具又要花钱，这个也是一个坑。哦、但其实你不用道具也能玩。然后总有一天会卡住你呃，那后面可能比较难的就，目前我还没有被卡住。嗯、他甚至给我的免费的道具我都没有用，专门留着之后用。嗯、然后除了这个道具以外呢，就可还有人物嘛。你现在初始的可以有马里奥医生，嗯，有这个呃酷霸王医生，他们都有自己的特点。对，没错，每个人技能不一样，嗯、每个人都有技能。还有一个就是 B 呃桃子公主医生，<笑>这个肯定最受欢迎。呃，没错，但是实际上最受欢迎的是酷霸王。他因为是这样的，就是说，这就提到他的另一个模式，爸爸也是这个游戏我觉得比单机还要好玩的模式，能干嘛？对战模式，这还能对战？没错，我扮演胶囊，还是我扮演这个小<笑>小病毒？两个医生互相往对方没有没往对方的这个胃里塞药，哦、就是给自己塞药，哦、疯狂的塞药，然后比谁哪边病毒这个塞药塞的不够了，哪边先死掉。其实跟俄罗斯方块对战很像。哦，那会给对方加？对，就是哎，我我这边消的快，你那边呢？嗯病毒就多，你这边消得快，我这边病毒就多。然后呢，打着打着，你突然觉得不行了，你消够了足够多的这个病毒，你就会可以蓄力。你的医生干掉了足够多的病毒，你就成长了呀，嗯，你就有技能了，嗯，你就可以释放的技能。释放技能可以干什么？库巴王的技能就是。随机消除一行这个病毒，哦、嗯，马里奥呢就是随机消除一行竖着的呃一列病毒
1: 、哦、
2: 然后碧琪公主是什么我不好意思我没用它，哦、我就不知道，反正就是每个人的特点
1: 。然后这个他这个技能是不是相当于一你消了之后有个蓄力槽这些东西？对对对，槽一就是你
2: 消一个病毒你就长一槽，相一毒你就长一格，然后攒够几格你就可以用这个技能。原来如此
1: 。之所以酷霸王比碧琪更呃比
2: 桃子公主更受欢迎，嗯、是因为酷霸王的攻击力高。刚才说他我消了足够多的这个病毒，就可以给往对方的胃里塞病毒。嗯，你的攻击力越高，他的你塞的病毒就越多，而且你攻击力越高，你就你的塞的病毒这个这个行为就越不容易被对方挡住。啊，如果
0: 那你有什么弱点呢
2: ？我的塞的频率慢啊，块儿大，你的频率就得慢，你块儿小。你的速度就特别的快，就很愉悦，但是你就容易打不动人，让人没有感觉哦。对，但是这个就呃，相
0: 当于你的游玩行行为是什么样的？对对对我是一个连消型选手，<对>还是我是一个攒
2: 大招型选手？嗯、哎，说到说说到这一点，我还真就没见过有人连消，因为他能往下，<笑>他能你摔了一块之后，那一块能立刻往下拖嘛？所有人，哦、甚至有人是这么玩的，我当时看到我都震惊了，他是这样啊，因为那个气泡会慢慢的往上升，嗯，而且俄罗斯方块嘛，你一个落地了，另一个才能上、呃，对呀、啊。这个呢，你把第一个放在最上面，等它慢慢往下飘，嗯、立刻掏出第二个、哦、塞到那个第一个下面去。哦哦、就这样是可以做到的，就相当于你觉得这个目前现在手头这个胶囊我用不上，我就先把它放到最上面，等它慢慢下落。第二个用不上，放到边上慢慢下落。第三个用得上，赶紧塞到最下面去，然后再拿上面的用。这个导致它整个游戏的这个、嗯、可呃，我我觉得往好听了说啊，我觉得它的这个玩法变得丰富了起来，因为相当于是其实你更加自由了嘛，你可以更加自由的控制你的方块了。然后往这个比较简单的说啊，往往比较轻度的说，就是它受众面更广了，相当于谁都可以，哎，上去划一划，然后把这个方框放到指定的位置，对吧、嗯？但是根据这个主题来看呢，它是一个治病的主题。呃，对，科技进步了啊，<笑><那>医疗手段提升了，靶向药物想去哪儿就去哪儿啊。以前只能一个方向，现在我们纳米机器人控制它想去哪儿去哪儿、啊。嗯啊，嗯、然后其实它这个，因为我目前玩的也不是很多，然后这个游戏的内容呢，基本就是这个样子。然后它也有一些其他的，比如说支援角色呀这样的东西，你可以带一个小库里宝来进行支援，带一个这个什么呃。找找找一些什么那个小神花，它可以作为你的支援角色，支援角色也有技能。嗯，然后刚才不是说可以得到金币吗？这些金币目前只有只能用来开支援技能，开开支援人物，开支援人物，支援人物，对，这些支援人物可以用来帮你过这。可以帮你作战，帮你作战。对，不好意思，最后一个字我突然吃了，气儿了，气没了，你饿了，抱歉。对。然后其实这个游戏毕竟它还是个手游嘛，然后也有一些这个社交的属性在里面，嗯哦、然后可以加好友，但是它目前支持的是这个和 Facebook 和 LINE 就是日本的那个 LINE、嗯、那个社交软件绑定，然后加好友，好、嗯、友可以对战啊、呃，对啊、呃、也可以对战，然后还可以互相送体力，这也挺好。哦、然后如果你想就对于我们来说可能比较合适的方式是，可以跟这个任天堂的账号绑定，假如任天堂的账号，你有 Switch 的话，然后你跟自己的那个 Switch 的账号绑定，他会给你推荐好友，就是说。你可以加你 Switch 上的那些好友，啊、然后来一起对战。嗯、对，然后他应该也会有那种通行的那种线上的一些
0: 货币，可以在各种地方兑换，跟《马里奥 Run》啊什么的那些差不多
2: 。哦，这种是吗？那我就不太
1: 。我刚才听你说<种>收费点好像就只有一个那个回体力，还有其他的什么收费点吗？你后面如果难的话，你就要买这个道具嘛？我觉得啊，哦、道具是要花体力的。就
2: 比如说，你看，他是呃，这一关就给你十五个药，嗯、你这十五药没有把
0: 这全消掉，你还就差一个了。
2: 嗯，那可以选择继续
0: 你，你就赶紧买一下，
2: 嗯、这跟那个消消乐一样的呀。<笑>但是其实我觉得很友好，就是如果它相当于是技术不足，嗯、你就用钱怼上，我觉得还挺现实的。嗯嗯，这就是我这个见，其实就因为昨天晚上才上线嘛，也就玩了大概几个小时吧。这一些呃，相当于给大家，主要是给大家分享一下这个马刘医生这个状态。我觉得如果大家有时间，而且对马刘确实比较有兴趣的话啊，马刘医生比较有兴趣的话，还是可以玩一下的。嗯、然后你可以在这个。呃，我我是在加拿大府下的，然后应该是各个外服都可以玩一下，而且游戏有简体中文就没有什么隔海、嗯。嗯嗯，然后安卓用户可能要到 Google Play 去下载、哦、预
0: 约一下是，对。然后它上线的时间比 iOS 稍微晚一点，昨天我还。但是现在已经上了。对，我有点崩溃啊！我靠，你们都玩上了、啊、还有人嘲讽我，切，<笑>你们安卓用户<笑><笑>啊？然后、嗯、对，反正现在也玩上了，嗯，嗯可以。那么今天其实还有请箱子来的坐这边一直在嗯
1: 是就很枯燥，但是其实箱子特别硬核、嗯。嗯呃，说了这么久那个马里奥这种跳水管了是吧？我就说一个另外一个这种比较比较 man 的这种游戏，哦、这个发言很危险。我跟你讲，我们马里奥胡子那么大，你说我们不 man？ 马里奥老少咸宜是不是？啊，对对这个就比较稍微热血一点啊。哦、对，就是硬核机甲这款游戏可以。就这款游戏，它其实也就是，呃，你你从那个整体上来看，它就是一个那个平台动作。嗯。但是，呃，最早就是去我们公司去试玩这个游戏的是那个六段音速老爷。嗯。他他就是发售前一周，他就去那个火箭圈工作室去试玩，然后试玩完他就发了一条信息给我，他说：“嗯，你对机甲有没有爱？”<笑>我就说，<被>哎，你被你被委托了工作。我就说，哎，我就说，哎，这玩这游戏还是对技巧有爱嘛？然后他说，嗯、呃，他这个平台跳跃跟那个传统的不太一样啊。如果你们爱的话，可能玩不下去
2: 。哦，那其实这个评价听起来不是特别的好，是吗？对
1: 。然后后来当时的评价不是很好。对然后后来我试了一下，我觉得这其实算是优点。哎呦，哦、就是他和那个普通的平台跳跃不一样啊！你跟六爷的看法不一样，我记住了。哎<笑>、呃，我后来又问了一下六爷，我说你当时为什么能这么讲？他说他他不是一个特别喜欢那个平台平台动作的一个玩家吧？哦，呃呃，什么地方不一样呢？就主要是呃你的那个操作手感和普通有很大差别。嗯、呃，像嗯平平常那种平台跳跃那种动作，平台平台动作、呃，包括马里奥、呃洛、嗯、克人，还有呃一般的那种。《银河战士》《恶魔城》这种，<说>它都是它都非常灵活，这种人物也不能说非常灵活吧，就是人物一般都
2: 反馈很灵活，很灵活，很
0: 灵巧。很对你摁一下，它至少摁一下我就跳动起来了。对，当然你那最
1: 最老的恶魔城可
0: 能比较僵硬。对，就是你动起来之后，你不能控制它的落点，这是它增加难度的一个方法、嗯。但
1: 是这个《银河机甲》，它就它就很重视一个元素，就是它的重量、质量，哦，呃、很有厚重感。对，就是如果你。如果你就是它，它如果你不喷射喷射往前那个飞的话，嗯、就在地上地上走，它走的很慢，它就是咚咚咚咚这么走，就是一个庞大机器人行走方式。对、嗯呃，所以飞它非常依靠就是你的游戏中有一个机制就是、就是、那个用你的那个喷气喷气能量来移动，嗯嗯、但是它它这个喷气能量呢又它把它那个惯性又做出来了，哦，就是你飞得很快，它你就刹不住车，就是、对,对你在很多平台上跳的时候，呃、你可能。你可能只能呃慢慢慢的，就是轻点你的那个按键去慢慢喷，嗯，就是你按到底的话，你可能就很很快就那个过头了，然后掉下去了，油门给大了嘛，对吧？对，嗯，然后其实呃，因为它这个它它这个游戏里有很多很多种机甲嘛，嗯，呃，主角机是一个叫雷暴的这种，相当于雷暴，对，那个机器叫雷暴，那就是我
2: 很暴，这机甲估计还是蓝色，嗯。
1: 它是也呃非常传统的那种均衡性的均衡性的这种机器啊，就水桶号，对水桶号，嗯，呃，它这种跳它跳起来是比较快的，就是用那个喷气背包喷一下它就飞起来了，嗯，但是里面有一台机叫做那个叫做圆锤的一个重型机啊，就是那个大
0: 胖子，对
1: ，就是扛了一个那个钢管那个钢炮，有自己、嗯、有自己那么高的一个钢炮，就非常非常之笨重，就是。他如果要跳起来，就像那个火箭发射一样的，就要在地上冲那个，两要缓冲一会儿，冲两三秒，气然后就慢慢飞起来。这种，那
0: 飞起来好像之后速度就还可以
1: 。飞起来之后也非常慢
0: ，但是比启动的快一点点。对，嗯，就是各个机体有自己的特点
1: ，他都做了区分。就是，如果是对于这种，你习惯了那种平常的平台跳跃、平台动作的话，可能会很不习惯他这种操作方式就因为。总是带惯性的嘛
0: ，但是我觉得适应一下之后，我们那天直播了嘛，对战我一直在死，就
2: 是你就是机甲王吧，你成，你成你成，我承让了，我承让了，承承承你,你也成
0: 了王吧，什么鬼？就对，就是其实适应了之后，你能够感受到他是故意或者说有意调整成这种重量感的，因为其实他如果想。不做重量感，那很容易，<对>就是你跳出来那小机器、小小飞行器、小飞人儿，
1: 那小、嗯、驾驶员，对驾驶员其实这种
0: 反馈还反而难调一点。对，就
1: 是他要想
0: 体验这样重重量感啊
1: 。呃，其实这个游戏在 Steam 上最开始是多半好评吧，嗯呃，大多是大多数给差评，就是都是说你这个操作我不习惯。嗯
0: ，
1: 然后后来又慢慢变成特别好评了，已经特别好评了。对
0: ，我个人其
1: 实我个人主观的这种看法，我就觉得。这个游戏整体上的素质大概就是多半好评到特别好评这个区间，我觉得还是比较符合、哦、符合你的预期，对，符合我的预期。嗯嗯。嗯呃，另就是它操作的方面，呃，操作方面的话，呃，还有一个，它它会和你的关关卡会有一些那个化学反应。哦。就比如有些关卡它是有那种风沙，风沙的话就有阻力。哦，你走的慢，你你飞起来的话，它就。如果你飞了，你直线飞的话，它就会往旁边飘。你必须计算好那个落点，那就非常难。然后还有包括呃，像宇宙宇宙关卡，它就那个失重啊做出来了。重力像失重就是你跳一下就飞老高，但是他为了就是让你玩的玩玩爽一点吧，他设计了一种那种钩爪，嗯，就是你可以用钩爪去抓住敌方那个机体，然后瞬间拉过去
0: 、
1: 呃。哦、呃、通过这种副武器的方式来弥补你这个节奏问题明白。明白，呃，还有一点就是像比如水下水下关卡，水下关卡它就有些阻力是吗？对，很大的阻力。嗯、然后，然后有个有趣的地方就是，你的大大部分在那个路上用的这种激光、嗯、激光炮，嗯、在水下都是用不了的，哦、就是打出来变成那种泡泡啊。这个还挺你必须就，但是它水下也有很多敌人，你就必须用那种近战把那个敌人给。弄掉，然后抢他那个水雷型武器哦
0: ，就相当于关卡的设计，嗯。而且场景还挺丰富的，听起来呃
1: ，对他总共有十八十八关
0: 哦，呃。水下十八关
1: ，对我感觉
2: ，水上不水下八关吗
1: ？我感觉呃，基本上没有重样的，就是十八，就是你不会感到那个很呃枯燥是吧？就玩腻了，对，嗯，这就是优点了。哎，你刚刚说那个
0: 六爷讲的，必须得是硬核机甲玩家能，那能从得到那些，就是机甲设，因为看他那美术就很让硬核喜欢机甲的人应该还都比较呃，其实
1: 这个东西的话，嗯，是感觉呢说就是你那种玩胶或者是你对机甲机甲比较那个着迷的人，他可能更严格一点
0: 哦，更反而更严格，反而更严格，哦、哎呦。就他
1: 会说，哎，<对 S 1> 这个像像像那个什么机体啊，那个像什么机体啊。哦哦但但其实我觉得也没必要吧。对对对,对，<笑>其实这对于我来说，那个机甲，因为我当时直播的时候玩了嘛，嗯、然后我觉得哇，好
2: 帅哇，那个好帅，我就因为我本身也不懂这个机甲，嗯、我觉得就是对于一个从我我从一个完全对机机甲没有任何了解的这个玩家来讲，我觉得就是这个哇造型很酷嘛，我就只有这种感觉。可能就是可能确实是懂的玩家会要求相对更高一点，嗯、越接近核
1: 心要求越严他。对它还有一个地方做的比较好就是。呃，他有一些这种调动情绪的点吧、啊，剧、哦、情就调调动那种老玩家，不是老玩家，就是老机甲迷这种情绪的点。啊、哦。就比如，呃，开头他就给你一个那种超级系那个对战是吗？像那种呃魔魔动王或者是神龙斗士这种，他不是最后激发 BOSS 有个乔丹，就是用那个剑把它斩成两半嘛。哦，就比如什么如意神剑、登龙登龙剑这种的这种，他就把这个做出来，然后还有那个包括机战玩家。呃，它有一关，有一关是你要控制一个我放的一个主舰，就是那个船舰,舰，像那个大河大河舰船，呃，你可以就是它会有一个舰船的那个舰长的特写出来，然后主炮发射这种。哦，就像激战似的，反正就
2: 是各种会有一些致敬那种感觉在对面，对,对,对嗯，买了很多梗
1: 。呃，但是你整体。但是它整体上来对我来说是一个很比较流畅的一个,一个体验，但是如果你把它抠细去看，它还是会发现其中有很多问题哦，有些瑕疵，相当于是吧？对，嗯、呃，首先就说这个操作方面呢，我刚才是嗯，我赞扬它就是它的那个反馈，我觉得它调得很好，嗯、就是展现了这种机甲的厚重感，嗯，但是它操作方面就很怪，嗯，呃，一个就是它把那个瞄准你的射击瞄准和你的移动全部放在了左摇杆。
2: 哦，这个、哦，就是对对，当时你就边走，然后你就只能往前大概六十度。如果你想
1: 边走边瞄准，你只能先先喷射，嗯，然后利用这个、哦、利用这个惯性的这个作用，啊、然后你
2: 再瞄准。就
1: 我当时玩的时候，感觉就是哎呀，如果身后来人怎么办、啊？我一直在想这个问题。嗯、就是你想精准射击的话，就只能按住那个 2> R, R, B, R 2或者 R T，、啊、嗯，就站住不动，然后按那个左摇杆去打。然后在此基础上，它还有一个副武器的设定，嗯。就是按住那个 R1 或者 R2， R 1或者 L 啊，反正就是修剪那个小机箱，对对对对对，就会导致你的手就是忙不过来，就搅在一起，很别扭。键
2: 位稍微是有点
1: 问题，可能是。嗯，然后第二点就是，这个就是开机器人嘛，那很忙脚乱，很正常。对，那那个
0: 是前面一堆板又不是精神控制，可能是。为了为了还原这
1: 一很还原的啊，但但是我觉得他如果把瞄准放到右摇杆。呃，那我觉得其实
2: 也不一定，<哈>因为右摇杆瞄准对于有些玩家来说更难，因为你右摇杆的话，它只能打前面的人，像是那种稍微十五度的位置的人和。75度位置的人是很难打到的，就是你右摇杆是你右前，因为你右摇杆肯定是主要瞄前方，对吧？你左摇杆的话，你是顺着走的，所以你可以微调它那个角度，小的角度你可以很好的控制。你右摇杆的话，右手大拇指其实往右调的时候没有那么多灵活。啊、我反而是觉得那个啊，是吗？精准瞄准很困难，啊、是,是,是不是因为它需要按呃插圈角
0: 方那四个键啊？对，也要按。对，所以右摇杆可能他就啊，对，<制>对，其实他他
1: 肩键也没有空出来，肩键他也有其他功能，嗯、对，所以就可能比较难设计。对
0: ，嗯、所以他跳了
1: 铁铁技，嗯，<笑><笑>呃呃，还有一点就是他那个判定就对你、嗯。对你近景的这种判定有问题，啊、就比如箱子在箱子在你的胯下，你等等啊
0: ，
2: 是吧
1: ？你你是要卖你卖自己啊？哎，是、啊、一个，假如一个木箱在你的胯下。啊、木箱在你的胯下，<笑>不是箱，从箱子在你的胯下，木箱在啊、哎。按照常理来说，嗯，<笑>你随便就可以把它破坏嘛。嗯。啊对，但是<也>但是此时判定你是你任何攻击你就打不到它。啊，因为<必>他离你他在你的脚下，<对>而你的攻击是超远距离，你必须退一格退出来，然后再瞄准他，把很真实嘛，<是><笑>对不对？射掉，<笑>其实往好了想，可能说他就就很难受这，对，
2: 不过确实有点反常理这一点。他在玩游戏的
0: 时候，可能在做的时候，有的时候就要考虑到。呃，现实
2: 的情况以及玩起来舒服、嗯、这两个之间怎么平衡？<对>嗯，我觉得可能真的就选择了我要这么做。他可能是故意的，我觉得他，我觉得也而、啊、他后来有说什么出更新把这个方面说你现在可以近身干掉这个。呃，暂暂
1: 时没有，他只出了一个那个修复 bug。那我觉得他
2: 肯定是故意的，因为这么长时间过去了，他不可能他如果这是个 bug， 他不会一直放着不管，而且是玩家都、嗯、都在说这个事情，<对>我觉得他应该是故意。其实都在
1: 说这个事情，对。
2: 他这个他这个
1: 设计问题就直接导致我，他里面有个有个道具道具嘛，就直接导致我有个那个辅助瞄准的道具，嗯，就是说他可能三十三十度之内给你微调瞄准，我就我就必须把那个东西一直带着、嗯，哦，<笑>不是，那当然可能是我技术比较差，否则我就有点打不下去这种感觉。其实他应该把近身攻击的时候全身都带判定就可以
0: 了，嗯哼，但是他可能怕全身带判定，其他的人他碰到你也会被打到。他
1: 个个、哦、他可能是在考虑了
2: 那个作战的时候的那个时候判定《仙羊汤》更小一
1: 点。嗯啊、对，嗯、然后他关卡呃有很多亮点嘛，呃，比如他不是从左到右直接走到底，嗯，嗯他有很多那种追击追击战，就比如你背后背后爆炸了，哦、必须有实现的就一直往前冲。啊、哦。我开始来傻了吧唧，就是一个怪一个怪打，哦、然后后来发现顾不顾不其实要不了，对，就一直跑。嗯。他还有那种呃，你可以。持续那种道具，什么掩体啊，或者是安放那种激光炮啊，这种东西，它有那种据点战，嗯，所以呃，整体来说，它那个关卡还是会不会让你这个觉得重复，然后它里面有一点。做得好了，我觉得就是呃，你的那个机师是可以从你的机甲上下来的啊
2: 。对，当时我我们跟韦老师玩对战的时候，我被他给对，被他给阴了，他<笑>他人跑出来，然后我说你这个人出来了，那我作为堂堂机甲，我就不跟你打，你去自杀吧。然后韦老师回去就叫了个机甲出来，<笑>我都一脸懵逼
1: 。对，就他他围绕这一点，他还是做了一些呃观察上的这种设计，就比如就专门为驾驶员做的观察设计。我,我驾驶员去救一个那个房子里的人质。哦，然后。我救完之后，我准备准备出门了，然后敌人把那个门给锁了啊！哦、这时候你的那个雷暴在外面没人驾驶，嗯、那个敌人就趁机来把你要把你雷暴给打掉啊！哦、然后呢？然后然后你必须就是通过那个呃二楼的窗户有个有个夹缝，哦、你用那个火箭炮就是抵御就是来袭的这种机枪哦！嗯、我还以为要远程控制，我也以
2: 为保护铁玉嘛<笑>
1: <笑>。他这种小地方做的做的比较好，但是当当你把这个。呃，单兵作战就是人人类作战，呃，嗯、拆出来成为一个完整关卡的时候就出现问题了。哦，我们玩了一个潜行，对、啊、对，这就是、那个潜行关、啊、嗯，呃，有点太长了。对，一是太长了，二是就是他他，我觉得他最开始可能就是开发商是想做很多那种元素的，因为他们那个众筹页面上，哦、呃，这个单兵的话，他放了三三张大图，一个是前行，一个是爆破，一个是骇客这种哦。哦但他最后就是后这个是<吧>这个前进关，他就是很很单一这种玩法嘛。嗯、核心机制就是呃，光光照光照的光照的时候，你要躲在那个箱子后面
0: ，躲
2: 在木箱后面是吧？在木箱后面，箱子又能在
0: 胯下，又能在胸前
1: ，而且呃，因为他本身他的平台跳跃和其他的不一样，导致他那个单兵的手感也不是很好，而且他那种矢量化的话。前景和那个远景没有做很好的区分哦
2: ，这个我能明白，就导
1: 致你有些地方要跳，有地方要上楼，你你又搞不清是吧？对
2: ，嗯嗯。那这个游戏它关卡这么好，然后它 BOSS BOSS 多吗？因为我当时玩的时候碰到几个
1: 。呃 ，BOSS 就是有印象的，大概五六个 BOSS 吧。但是它每个 BOSS 它的设计都有设计感啊、哦，就是很区别很大，不是换皮。对，呃，你必须呃，就是摸清它的，它其实很难。嗯、你像像像像我这种一次性肯定是打不过的。哦、我我有一关可能打那个 boss， 我打了怕怕,怕是有一两个小时，我才摸清他的那个模式，哦、然后才过、嗯
0: 。就给你更多的这种游玩的难度，让你和机体更好的融为一体。你要和雷暴融为一体
1: ，<笑>但是他那个关卡到了后后面几后面几关他。呃，我感觉是为了增强难度，可能有点偷懒吧。哦，哦，呃，他加强难度的两个方法，一个是对怪<乖>，对怪，对，就增加增加你的敌人数量。嗯，第二个是他延长那个存档点的距离。哦死，死了再从玩嗯，我觉得他单人
0: 其实是去年 CJ 中国之星的时候公布的，说单人在做啊，或者什么。嗯、对对对。所以其实我觉得单人的开发时间并没有那么充裕。嗯，有点紧。对对对而且他做的还挺多的，嗯、呃，不是个几个小时就打完了，就是
1: 包括你的那个试错时间有十个小时，嗯、就其实已经追上那种普通那种三 A 的一个长度了。嗯、对，嗯、
2: 而且我其实我觉得做堆怪这个事情本身并不是一个特别那个一定要唾弃的事情，<对>因为你后面你人肯定成长了嘛，你跟香跟雷就结合到了一体，就更加默契了。然后那你。多多给你一些怪物，让你这个爽打得更爽一下。对，其实当战神之后，后面也会这样嘛，嗯、就是后面多一些怪物这样。但是会更爽吗
1: ？呃
2: ，不会更爽。
1: <就><笑><笑>我没有玩到后面，抱歉，哦、猜测。呃，我个人感觉就是你的成长有限。哦。你的生<天>你的成长主要是通过解锁一些，比如你的装甲是一级，你到后面可能升成三级，你可能多那么一百点血。嗯。嗯但是呃。你可以针对每个关卡不同的属性，你可以就是配置你的装备。<整>对，啊、你可以纯堆血，或者是我纯堆机动性。嗯，呃，但是我是比较水桶、比较懒的那种人，就选择水桶啊,啊。所以你打了两个小时。<笑><笑>对，就关于那个呃，雷雷迪老师刚才说他可能单人做的时间，就是完成度做的时间可能、嗯、还不够那么长。对、呃，其
0: 实也<对>也还可以，投入了很多精力啊、嗯。这
1: 这是其实前面说的我。我我都可以接受我说的这种缺点，我都觉得无上无上大雅啊啊！但我我最不能接受就是，呃，他做了那么那么多的机体，就是说各有区别。你的单你的单人战役，你只能用雷暴这一台，从头到尾只能用那一个机架，是吧？我可以理解就是说，你可能要演出，你可能有原话要放出来，你可能只能用这个雷暴，就用别的机体你就会有错败感。但是我不能理解就是他给雷暴他也做了很多皮肤。嗯<音>，你加你,你加你你加装个皮肤，我觉得问题不是很大吧？啊
2: 、嗯，我觉得可能他设计好他设计好了关卡之后，怕用别的关卡会破坏他的那种设计的体验。体对他希望是他可能就希望你用雷暴这个关卡，然后啊不是雷暴这个机体来通过这个关卡，他会他可能会更好的控制你的游玩方式。知道你会获得怎样的体验，然后你用一个大炮，你连前面一个两米高的台，你连上都上不去，可能就会让你觉得更加不爽。我觉得可能有这种考虑，我猜的。嗯、我,我觉得还是关卡设计师数量问题。如果再多几个关卡
0: 设计师，就每一个人是针对这个机甲去做。啊、对，就一小段一小段这种、啊。对，就是你就针对这个机甲的特性，你去设计它的关卡的游玩的模式，嗯嗯、那肯定就，但是可能。呃，精力啊，人力、财力、时间啊，都
1: 挺有限的。对，还有就是他这个剧情演出，嗯，我刚才说的他亮点就是有有调动你情绪的点，嗯，但是他整体上是比他他是那个世界观，我看了还是比较不错，嗯，但是他真正做出来的时候，你也会觉得有点傻
2: 。哦，没有这个其实是会不会所有的那个，我我首先我不了解这个机甲，啊，但是我觉得所有机甲，我我这块很危险，但是我觉得都挺中二的。他有一个热、啊中，不是不是不
1: 是中二的问题啊哈，中二中二是完全可以接受的啊，中是可以接受的。但是他那个呃，就是说说说这个故事的方式就，就呃很明显就没有经过那种设计感哦。就比如呃，你像那个《泰坦天降二》，嗯，你和那个你的泰坦，嗯，呃
2: ，B T <BT, S 1> 多少号我忘了 ，B T B T 多少号我忘 b T
1: 对，就是你铁玉和 B T 之间那个情感是。通过不不不断的对话，就是不断的那个互相演出，嗯、就到到到最后一个爆发升华了。对，但是、这个、这个游戏就是开头告诉你有这么个人，然后偶尔跟你说两句话，最后啊、呃，他为你做，最后他突然一下为你做出了一个很大的贡献，你、哦、毫无
0: 感觉。可能在整个剧情的这种起承转合的这个结构上面，包括某一些角色的成长、情感的积累。还是欠欠一点火候。对，
1: 像呃《生化奇兵》那个《最后生还者》，你和
2: 你你要求也太高了，《吧？生化奇兵》跟《最后生
1: 还者》，我的妈！我是举个例，他那种方式都是通过那种你和队友之间长期这种交流，他才会有这种结果的。
2: 嗯，那这个我觉得就还是经验和这个人力财力的问题，对，可能还是经验和然后实力有待提升。嗯，
1: 对，然后。他最开始，呃，火箭拳应该最开始做的是他的 PVP 模式，对对对对。然后他在里面设计了非常多的机甲，你可以换着用。对，他那个机甲其实每一台都非常有特色。对对对。呃呃，你你你可以就是换着玩。嗯，对我看有狙击型、高机动、笨
2: 重的。对对对对对
1: 。呃，就是，但是他这个模式还是太少了，我觉得他的 PVP 模式现在啊，他只现在只有一个就是四人乱斗的这种模式。嗯。呃，有趣的是，就是如果你。他，它你如果你选多人模式，打开那个界面，你会发现就是一个很空荡荡的界面，只有左上角一个 UI 可以选选择。我估计就是它后续还有很多更新内容没有加进来
2: ，哦，就是给 PVP 有更多的那种别的别的样子的模式，然后来给 PVP 这个本身这些内容
1: 填充，是吧？对对对，嗯，我觉得这个游戏现在整体来看，我我觉得是有点可惜吧
0: ，啊，就是它底子很不错，底子很
1: 不错。如果如果他能就是进一步通过这种更新来加内容的话，我嗯，我觉得是是非常非常不错的一款游戏
0: 。哎，但是就如果就只按你现在的这个价格，大概就几十块钱嘛，六十八块钱，六十八块钱，然后玩到你现在的这个，机。我我觉得是很
1: 值的，很值的。对对，就是这这十个小时的这个，就算你只玩这十个小时的单人体验，你也会有一个很顺畅的这种感受
0: 。但是可能就是他。呈现出来的底子就让人觉得应该能够有更好的表现和更高的这个预期、嗯。就像是
1: 我捏那种包装盒那种气泡，捏着捏得很爽
0: ，突然、嗯、捏着捏着哎没了这种感觉、哦哦。哎呀，稍微有一点可惜啊，就是他没有把人们对他的这个所有的期待完全实现。嗯
1: 、但但我感觉还是人人手不够这个完成度的这个问题。
0: 可能是上线的时间也是挺紧迫的，如果再不发再不卖，可能就很危险了，对吧？嗯、做了，其实虽然他是众筹，一开始就公布了项目，所以大家觉得它好像，哎，怎么还不出啊？出说,说了好几年了，但其实好像也就两三年的时间。对对对嗯、但是对于一个这种中型的，在独立游戏里应该算中中大型了，这个都算，算中大型了，长度和内容量中型吧。呃、嗯，两三年属于一个相对来说偏长的、啊，嗯时间、嗯、就是有有一些可能会再砍掉一些东西，把核心的更更专注一点。对对对，嗯、因为
1: 他众筹页面有很多那种冗余的内容，他都很多都没做。嗯嗯，反正哎，希望未来更新再提升吧。对他他们官方自己其实也发了，就是很多帖子，就是说，我我们后续还会加很多内容、啊、<这>对。因为原本他那个今年 CCG 就是我们录这期节
0: 目的前一个礼拜的周六日，不是在那边有一个独立游戏的展区嘛？他们本来也是要过来参展的，后来游戏不是刚发售没多久嘛？就结果啊，要搞这个
2: 后续的更新维护是吧？对，就都就没来
0: 了，就是算了吧。我们活动虽然都他们活动都已经预定好了，就是在现场的东西，就制作人就在加班了。虽然虽
1: 然理性的说了这么多坏话，但是我本人对这款游戏是很满意的。就是我打完听着怎么这么这么反反啊？对，就我打完之后，我还想去买那个雷暴的手办啊，但是我发现它不是自己拼装的，就是它啊，成就是一个成品，然后我就没买，因为。你看过那个手办了吗？去年 C J 在索
0: 尼的展台的那个橱窗里面有摆，还,还挺好看的。嗯、呃
1: ，我看过那个手办啊、嗯，个儿
0: 大概就是手柄，手柄竖起来这么大。嗯嗯嗯、它它
1: 还有它还有一个一个重型重型机的一个手办，嗯、叫叫圆锥那个手办啊、嗯嗯，绿色那个大炮对,对,对,对，大炮对，对，啊，都挺好看的。但是我还是更喜欢自己拼，所以就没买啊。嗯那你可以这样，你来了之后先把它拆了是吧
0: ？<笑>然后给它粘上
1: ，再弄点那个战
0: 损是吧、啊？自己涂个色。嗯、我也不知道能不能拆这个东西啊、嗯，应该不行，拆<笑>了坏了。好，那今天我们和大家分享了三两点五款游戏，<笑>啊，好吧？<笑>你这说的比较少，只能算零点五个，嗯、但也行，这反正挺好玩的。嗯。然后希望大家能够在这个游戏的淡季啊，赶紧体验一下这个之前漏掉的游戏以及。游玩自己很喜欢的作品啊，比如说体验一下关卡制造的乐趣啊，体验一下机甲的乐趣啊，嗯、体验一下
2: 验吃药的乐趣，吃药随时
0: 吃药的乐趣啊。然后希望大家玩的开心。那么我们这一期的节目就到此结束了。感谢箱子和罗斯特，然后大家也可以到《游戏时光 VGTime》里面观看呃更多相关的内容以及游戏的评测。对，这期的游戏日记就到此结束啦。我们。下期再见，拜拜，拜拜。